0: Don't
1: stop, Jason. Kill them all, Jason. Hola, muy buenas, bienvenidos a Arras de Lona, la casa de los horrores. Estamos una vez más, Alex Jiménez y Fede From Hell, para hablar de la actualidad del mundo
0: del Dead Match Wrestling en este
1: primer programa del 2023. Alex, ¿cómo estás?
0: ¿Qué pasa, Fede? Hemos sobrevivido el cambio de año, estamos de regreso y yo creo que ya oficialmente ganamos a Underground, porque creo que Underground nunca pasó de año natural, ¿no, Fede? Solo se mantuvo no. en uno. Eh, así que, orgulloso de haber sobrevivido a la temporada navideña, a los Leatherface Awards, y estar aquí con nuestros fans, que hemos pasado de 5, yo creo que a 8, está bastante respetable, entonces, sí. con, con energía.
1: Tenemos, eh, creo que era... Novias o madres, o. o ambos, cosas así. ambos, es, es tremendo.
0: <risa> como mi madre es aficionó al deathmatch, gracias a ustedes, <risa> mi novia empezó a ver deathmatch, y digo, bueno, me lo tomaré como un cumplido, pero <risa> depende sí, sí. de a se lo digas.
1: Es un el gran logro que, que hemos tenido acá. <risa> Les eh, recordamos que nos pueden escuchar tanto este programa como el resto en arrasdelona.com, iBox, Spotify, YouTube, Apple Podcasts. Y que nos pueden apoyar en Patreon también para que toda esta maquinaria de Arras de Lona siga su rumbo. Tuvimos los Arras de Lona Awards que estuvimos eh, emitiendo hace unos minutos nada más recién. Lo, lo, lo hicimos con, con Alex y otros compañeros. Después Florida 2.0, las Monday Night. Muchas cosas, así que los invitamos a pasar por ahí. Y sin más preámbulos vamos... Con la escena Deadmatch en Estados Unidos Tuvimos acción en GCW parece, parece lejano, ¿no? Porque acostumbrados a que GCW de repente te mete 500 shows <risas> Estos fueron hace dos semanas que, Qué fechas raras también para tener shows, ¿verdad? Fin de año, el 31 de diciembre con Till Infinity Y el primero de año con 56 Nights En la primera noche... Lo que hubo más interesante, lo que nos compete acá en el deathmatch, fue un Macizos versus Akira y Maja Slamovich. que estuvo muy bueno. No sé si vos lo llegaste a ver ese. No, no la
0: verdad que no, no, no he terminado todavía de ver. Quería ojear un poco las, las cosas del fin de semana, pero la verdad que tampoco me pareció como... Nada especialmente llamativo, ni especialmente loco y tal. Pero bueno, sí que vi que a Massa parece que la están posicionando ya como alguien importante, ¿no? Lo, lo cual es de agradecer, ¿no? Que haya más mujeres sí. fuera de, de Ali Catch en GCW para, para ver combates.
1: Sí, totalmente. Ese fue un combate divertido. Los macizos en equipo siempre son, son entretenidos de ver. Te van a dar buen show, te van a dar un spot loco. Hay un spot ahí con un carrito y una escalera que... Que lo usan así, van corriendo y, y se choca. No sale muy bien porque, como que se caen todos y, y no sabes en realidad si los que tienen. ¿Cuál es el, el, el que sale perjudicado? no ¿Viste, ¿Viste esos spots que son un poco así? Sí. Que, que no se entiende quién, quién sale mejor. Pero es entretenido, es un buen combate. Y después hubo un decente John Wayne Murdoch contra Sawyer Breck. En el que yo me quedo con una cosa, duró creo que 7 minutos, una cosa así. Okay. Fue la, eh, la noche de. Eh, noche Vieja, ¿no? Que se dice, sí. ¿no? 31 de diciembre. Mi cumpleaños, por cierto. <risa> <risa> y tenía el, el conteo regresivo, ¿no? Para el año nuevo, la gente ahí, por celebrar. Y yo muy Murdock le pega con una especie de palo, una madera con, con las gasset plates. Otra vez. Que le hace, sí, como le da Alex Colón, ¿viste? Sí. Que le destroza horrible el brazo a, a Sawyer.
0: Pero lo peor, lo y... peor es que Sawyer, en, en un nuevo ejemplo de que los mayores marks del mundo de wrestling son los propios luchadores, <risa> subiendo fotos a redes sociales con el brazo prácticamente ahí desmembrado con todos los punchos del gasset plate, como si fuera algo de lo que presumir, ¿no? Y digo, bueno, tremenda noche vieja pasaste.
1: Claro, Horrible. Aparte, un combate, yo te digo, corto. O sea, estuvo entretenido, ¿no? Un buen deathmatch ahí, pero nada, no sé, un 3, 3 con 25 estrellas, por, por ejemplo, un 6, 7, capaz. Y no sé, parece un montón de daño en un combate muy <risa> random. Cuando Sawyer después tuvo como tres combates al otro día, que estuvo en el JCW, yo creo que estuvo en el 56 Nights. Yo sé que la estuve viendo después en, en otros shows, ese fin de semana. Y claro, le dan un, un suplex y sangraba el brazo. Porque Hombre, claro, sí, sí. Todo sí. roto todavía. Así que nada, muy destacado esta primera noche. Entretenido, más no mucho que eso. Ahora, la, la noche siguiente, año nuevo. Yo he escuchado, Fede, dice...
0: que ahí se dio uno de los peores combates eh, de la historia <risas> del Deathmatch Wrestling, que la verdad han tenido valor de ver, que lo protagonizaron nuestro amigo Matt Tremont. Y le pusieron... Tremont, siempre lo decimos. Es un tipo que no está bien de forma, que es un tipo que tiene 34, pero parece que tiene 65, ¿no? Terrible. Que cuando más funciona es cuando tiene un tipo que le puede hacer un poco más el... No el carry job, ¿no? Pero como que puede llevar el ritmo al otro y el vende, y mete drama. Y aquí, por algún motivo, el destino a Brett se le ocurrió ponerle contra una persona que todavía tiene menos movilidad que él, que es eh, <risa> Mad Max Pondo, ¿no? Y por lo que veo, el resultado fue terrible.
1: Fue, fue terrible... <risa> En, tiene un spot ahí medio al principio que estaba bueno Que unos fans agarran eh, un tubo de luz en la frente de, de Matt Y Madman fondo le pega con un bloque de cemento uh -huh. Se lo tira así por la cabeza Hay un par de, de, de spots Empezó como, bueno, es lento, pero tiene su... Y después fue un... Se descarriló por completo eh, Trimont haciendo ese ese clásico combate suyo, dramático Pero contra Matman fondo Entonces no, no funciona, es lo que decís vos, ¿no? Falta como. que la contraparte a lo suyo, la contraparte era Man Man Fondo. Viste, el clásico Tremont de, de que le tiemblan las piernas cuando se levanta o sea que... y, y se pone en guardia y tira los golpes así a la nada. Y hay un spot que es el, el, la seña de lo que es este combate. Eh, Tremont está en la esquina, uh -huh. a, está contra el poste, no está arriba. Sí. Eh, Pondo le pega como en la entrepierna con un tubo y por algún motivo eso lo impulsa a salir por encima de las cuerdas Madre como si fuese el Royal Rumble. Y, y cae con una pierna en un tacho que había afuera, todo muy torpe y con un dibujito animado. Terrible. Fue, fue horrible, la verdad. Eh, lamento un poco haber pasado los primeros cinco minutos del programa hablando de combates no tan lindos de GCW, pero... A ver, es que también que
0: es lo de siempre, ¿no? Haces un show en Año Nuevo, pues la gente normal... Tiene familia, gente con la que pasarlo, tal. Entonces, pues no, no hay tanta gente que tenga ganas. Masa va a estar porque su pareja es Akira y los dos son luchadores, ¿no? En alguna cosa así. Claro. Pero, yo, pero yo entiendo que muchos luchadores digan, oye, me apetece quedarme en fiestas en mi casa y no. O sea, yo no me imagino al Escolón teniendo hijos eh, y mujer yéndose a pegarse. Encima, con, claro. con lo rancio que se ha vuelto, tú imagínate al Escolón teniendo. Le dice Brete, oye, te vienes el día 31 a tener un combate de 7 minutos contra Mad Mad Pondo, ¿sabes? O sea, no.
1: <risa> no, bastante, bastante terrible esto, estos primeros combates, estos primeros shows. Ahora para marzo creo que están anunciados Drew Parker.
0: Rina de San Masita, México, Reina, Benny, Maguito, hay por ahí hay gente de fuera, sí.
1: Así que por ahí se puede poner un poco más interesante, pero bueno, un comienzo algo flojo de, de GCW. Y si hablamos de algo flojo, y acá hago el enganche, <risa> tenemos que hablar... Esto pasó también hace no sé, un par de semanas, pero no hemos llegado a la coronación de Brandon Kirk en ICW No Holds Bar en el volumen 39.
0: Que lo predijimos, ¿eh? Dijimos, sí. tiene una pelea en el Eso fin de semana tremendo. año nuevo con Tremont. Esto suena más title match que la pelea de Casey, efectivamente.
1: Lo dijiste, lo dijiste, y, y se cumplió... Bueno, recordamos, era Casey, su esposa, la campeona de eh, Dead American Dead Match Champion, sí. ¿no? Es el, el título de ACW. Y de bueno, tiene toda esta historia, ella empezó, ya la hemos hablado bastante, ¿no? Vamos a repasarla sí. toda. <ríe> y bueno, esta era el combate, ¿no? Brandon, Casey, y tiene que tener drama, y ella viene como con una especie de como ropa, traje de novia, ¿no? Viene toda de blanco, con un velo. Y es como los juegos mentales con Brandon. Pero se, me parece que se quedó un poco en eso Y a mí me dejó Me dejó algo decepcionado Diría, ¿no? Después de, de cómo empezó El reinado de Casey eh, Bueno, también tenemos la ausencia de Krull, Que era bastante importante sí. en todo esto Entonces el combate No sé, es como que el drama No estuvo tan bien metido eh, No son tan buenos En eso, o sea, por más que que Casey pueda ser buena underdog O
0: sea, yo creo que Casey es una buena underdog Cuando tiene un buen compañero de baile claro. eh, Y el, el, hay un problema muy grande Con este tipo de personas Porque cuando eres campeón Eh... Es un rol muy difícil no solo porque seas estelarista porque tengas peleas más largas bla 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 sino porque cuando eres campeón es tu rol el sacarle buenos combates al resto de gente es decir te van a poner a luchar con gente que tiene menos nivel que tú y tú tienes que hacer ese esfuerzo no para sacar la pelea adelante entonces en este caso creo que Casey todavía le faltaba un poquito pero cuando le ponía en contra pues Joel Bateman Eric Ryan gente de, de alto nivel podía funcionar pero claro, pusieron contra Brandon, que bueno eh, Brandon Kirk es un tipo que tiene un trabajo en la vida real de lunes a viernes es un tipo que nunca ha sido un super main eventer y bueno, ya lo, lo vimos en esa rivalidad con la Lucky no que es un tipo, pues bueno es un mid-carter, ¿no? Entonces sí. los mete juntos, pues el resultado no va a ser el mejor y a mí la verdad que me da poco hype, ¿no? Y ver que en el año 2023 es el doble campeón del Deathmatch de la East Coast eh, por H2O y ACW, Brandon Kirk la verdad que no me hypea a mí a, la, a comprar tickets. Pero el público estuvo over con Brandon, ¿no? ¿Cómo fue eso?
1: Sí, sí, el público estaba metido con, con todo, en realidad, este este main event, después de seguirlo por tanto tiempo, la, la historia. Pero tiene un spot final, aparte ahí, sobre una construcción. Creo que es un Psycho Driver, Fuck Your Life, si no <risa> recuerdo mal. Que me ya ni ganas de gritarlo, tengo. Ya, o sea, ya veo, ya. Ya me, me mató a ese nivel. Pero ahí, bueno, tuvimos la, la coronación de Brandon, que ya. Eh, como decías vos, cuando adivinaste lo defendió contra Tremont. En este show fue terrible. Mirá, ni, ni tengo notado los combates porque no tengo.
0: Este era el show como de este, de este grupo de shows que hizo IWTV, ¿no? Ahí para sí, en... el
1: sí. festival Eso. Ese fue el Fit Fighter X 14. Entonces, recordamos el Fit Fighter X, la jaula. Pero a nivel de piso, por lo general Como esa cosa underground ¿no? Bueno, acá no, esto era Steel Cage Ah, en un ring qué? Claro, porque era en el lugar este, creo ah, que es el, el White Eagle De Worcester sí, 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 exacto. Entonces, claro, era un ring Que jaula alrededor Y eran todos en <risa> Steel Cage Match Y bueno Creo que lucharon por cuarta vez Ross y Bradley Que son el, el, el equipo <risa> sí. este de H2O, H2O. Que lucharon... Cuatro veces en dos meses, más o menos. Eh, Akira con Alex Price, que estuvo bueno, pero bueno, no es match Y Brandon defendiendo contra Tremont. Imagínate eso. O sea, lo que, lo,
0: las dos cosas que mencionamos hoy por separado de los dos. Que no nos gustaron, que fueron Tremont y Brandon Kirk eh, juntos en una
1: <ríe> No hay mucho más que decir un poco una lástima el momento de este de ¿cómo terminó el año ICW?
0: ¿empezó? ¿te acuerdas ese show ahí cuando empezaron en este pabellón nuevo que tenían en, en New Jersey así y... más underground, un buen show tal... Cruz, Luck, John Wayne Murdoch, saliendo con el título de GCW, Atticus Cogar, tal, y ahora vuelven a hacer 354 shows, el campeón es Brandon Kirk, no sé, es como no, no, no aprende Dani Damanto.
1: No, cuando parece que, que se encamina, <risas> otra vez, eh, se le va, se le va. Tenemos la chance, a ver. En un par de el próximo programa vamos a ver cómo empieza el año. Porque... ¿Sabes lo que tenemos el 21 de enero?
0: Que tenemos el 21 de enero.
1: Tenemos Dead Match Wars. <ríe> Soy fanático de este momento estúpido y horrible en el que ICW y XPW se pelean por la zona de New Jersey. <ríe> y a ver, los combates destacados que tenemos para el volumen 40 son Brandon Kirk defendiendo contra John Wayne Murdoch. Bueno. Sakura, que va a estar en una gira contra Eric Ryan.
0: Bueno, eso tiene buena pinta.
1: Crowbar contra Tommy Vendetta.
0: <ríe> Crowbar que luego no hace nada, de esa el cabrón. No, y él dice que sí. <ríe> sí, exacto. Pero
1: anda a decirle A Crowbar que eso no es deathmatch. Y no lo anoté, pero si no me equivoco lo vi hace un rato. Está Hoodfoot contra Matt Tremont.
0: Ah, bueno, puede estar bien se han peleado alguna vez, ¿no?
1: Sí, me suena que sí Yo eh, creo que en
0: GCW, ¿no? Fueron ahí a, en, en el Show me suena Creo que Bueno, igual que era con ICW en el Show Pero me, me quiere parecer que se pegaron, no sé
1: Pero bueno, tiene algunas cosas interesantes Creo que sobre todo el de Sacuda, ¿no? Ahí estamos de acuerdo Que, que puede ser de lo más interesante
0: Bueno, y también está, hombre, Fede No has hablado del verdadero Main Event nos ha hablado de la verdadera estrella de la Deathmatch War, que es que está Doctor Redacted Uf. luchando contra Neil Diamond Cutter.
1: <risa> Doctor Redacted, que es terrible.
0: Solo sabe meterse dentro del de cubo de basura y caer a la nada.
1: Pero aparte, yo me, me canso de repetirlo, pero cae mal, <risa> o sea, uno ve a, a The Great Sasuke, ¿no? Haciendo sí. un spot de este estilo, con no sé, con un barril igual, lo, sí, lo ha sí, hecho sí. y cae con gracia, o sea, parece una tontería lo que estoy diciendo, pero este tipo se pone, yo sé que es difícil, me imagino tirarse con un tacho de basura en la cabeza que no <risa> es pero se desploma, ni siquiera cae cerca del rival, siempre queda espantoso el spot, <risa> es muy malo Doctor Redactor.
0: Es terrible, la verdad. Es muy malo. Pero bueno, y también está por ahí eh, The Beb, que se estará enfrentando a Jeff Cannonball, otro de tus amigos, Fed.
1: Ah, Jeff Cannonball, con una gran canción de entrada. Pero sí, no es, no es muy bueno, pero, pero lo quiero. Me cae muy en gracia. Bueno. Seguimos con... Por ahora un tono bastante negativo. El, negativo, el la verdad que año. sí. ¿eh?
0: Por, lo menos, por lo menos nos divertimos.
1: Y, y ahora tengo cosas... A ver... Si vamos hacia... No, pero bueno,
0: Fede, tenemos que hacer ahora la comparativa de carteleras. Sí. ¿Qué tiene XPW?
1: En la Deathmatch Wars. <risa> XPW va a combatir este gran evento sí, sí, con... Schlag sí. versus Necro o Maga Butcher hoy en día.
0: Yo creo que es la tercera vez que se pelean, ¿no?
1: Yo no sé si... La... Yo me acuerdo de uno seguro.
0: Sí, pues igual la segunda, Sí.
1: Pero sí, sí, es la revancha de ese, es por el título este King of the Dead Match de XPW. Bueno. Que ti, no te da pinta de que puede ganar Necro.
0: Yo espero que no, pero podría ser, la verdad.
1: Porque está con el stable este, sí. ¿no? el maga y eso. A XPW que le gusta mucho la controversia. Mm. Lo veo, lo veo. Bueno, Big Fucking Show, nuestro otro amigo. Contra Drake Younger
0: Bueno, que, yo creo que ese, ese, ese candidato a combate Del fin de semana Sí,
1: que fue sí. Las, una de las sorpresas Como dijimos en los face Awards
0: ah.
1: Después va a estar por ahí JJ Escobar haciendo alguna locura Seguramente
0: explotando o algo Bueno, también está Lindsay Snow Contra Ludar Seitan Por el campeonato de mujeres De y por ahí Sí, que no tiene mucho
1: sentido ese combate Porque ya lucharon en un en uno de tres pero bueno y, y bueno y
0: vi, viste el último combate que anunció expidable para este show Fede
1: eh, ay sí pero no lo noté era
0: tenemos Real One Real One Enzo Amore mano a mano contra Juventud Guerrera uff
1: aparte eso va a ser con promos previas
0: sí va a ser terrible
1: típico show de XPW que dure 7 horas Jubi haciendo una promo ahí de 15 minutos Enzo también wow las Deathmatch Wars son es
0: que son tontísimos, tú imagínate que todo este talent estuviera en un show solo ¿sabes? tú imagínate un show con Drake Younger contra Drake Younger y yo en el mismo show que está Saguda contra Ryan, sabes, o sea
1: pero están ahí enfrentándose por un poco de público que haya Ahí en, en New Jersey. No quiero dejar de hablar de Expediable Esto sé que no lo viste porque es muy feo. Pero yo tengo que tengo que hacerlo. El Theater of Brutality 3. Había visto videos en Twitter y dije, yo quiero ver esto. Un show no ring de... Vale, allá te, ahí
0: te compraron ya.
1: Ahí, ahí dije, quiero verlo. Y wow, creo que es de las peores cosas que vi mira que yo veo cosas
0: muy malas Pero es peor que el Primos, Slave to Death match, No, torno. no es peor que el Primos
1: No hay nada peor que el Primos Pero acá por ejemplo Hay un combate 2 contra 1 De dos tipos que no conocía Contra el Hellauer Assassin Que está en un pésimo estado Y él, él solo le gana a dos Que no saben luchar mucho, se ven muy mal Pero lo, lo peor Creo que es eh, Necrobatcher contra Dilf es un, es un tipo que lo odian mucho Y no
0: entiendo bien si es en cave ah, Y había es, gente en este show, Fede O había poca gente
1: Había muy poca gente El lugar es horrible Ensucian todo Todo sangrentado es, Pero deben ser las cosas más feas Fuera de Primos eh, Que haya visto Y Necro dándole unos puñetazos Al, al DILF este Muy duros Es realmente horrible esto, pero, pero no, no lo pude terminar, o sea, no pude evitar verlo, ¿no? Veía un claro, debate, claro, claro, te, decía, te es espantoso. Y, y veía el siguiente Y si ¿sí te parece para cerrar con Estados Unidos, porque tenemos bastantes cosas de Japón esta vez hay cosas que se vienen ¿no? Vale. tenemos se hay vienen cositas, ha... como vienen los cositas. Y está bueno, creo que eh, como decía, empezamos un poco negativos, este... <ríe> Este show, pero teniendo en cuenta las cosas a futuro Tal vez mejoremos, tal vez no Porque voy a empezar con H2O Vale Tenemos la semana que viene, el 22 La Sunday Night of Champions uh
0: -huh. Que va a estar,
1: por ejemplo, Sacuda también ahí Ah, bien Neil Diamond Cutter
0: Ah, eso puede estar, estar bueno
1: Brandon también, por ahí defendiendo <ríe> su título Lo cual no va a estar tan bueno Pero, pero ahí va a estar contra one, eh, contra one Cold one me parece, sino que, ah, vale. Tengo 500 pestañas abiertas y, y lo perdí ahora, pero. Bueno, es el show de Days two Después van a haber dos torneos en febrero. Va ah. a haber un King of the No Ring. Vamos.
0: Ah, vale. Eso, eso nunca va vale la pena, Fede. No vale la pena nunca. <risa> es que, y, el, pri el primero bueno. lo ganó low life Louis.
1: Exacto. <risa> ya está anunciado para este.
0: Ah, tremendo. Y a ver, este. El Angels of Death, un torneo femenino Femenino, Deathmatch Bueno eh, ¿Cuántas mujeres hay que hagan Deathmatch en la East Coast, ¿sabes? En New Jersey, no lo sé
1: No, no hay muchas, de ser todas estas Que algunas ya hemos visto en H2O ¿no? Yo espero bueno, que no sorry, gane pero... Kennedy
0: Copeland de nuevo Que ya ganó no. el torneo de Dream
1: Por favor, no A ver, si esto es un poco más... Atractivo, el 28 de enero vuelve No Peace. Anderman. Ah, bien, buena noticia. Samsara, se llama el show. Ahí, ahí estamos un poco más emocionados. Sí,
0: Ese es un buen un, No Ring. Tienen un main event bastante. A mí No Peace me encantaba. Pasa o que creo que tuvieron un problema que cerró el bar donde hacían los shows sí. o una cosa así. Pero tiene un pintón. Creo que tienen como un main event como por equipo, ¿no? Que se ve bastante loco, Fede. No sé si lo tienes por ahí a mano. Sí, era
1: el de... Habíamos ah, dicho el otro día 440 Ahora lo perdí de nuevo No, mira, lo tengo, eh, lo tengo, lo tengo yo aquí ¿sí?
0: Son eh, Sawyer, Rec, Slack Y Parrow Contra Eric Ryan Atticus Cogar Y TheBeb Es muy bueno Sí, aparte que Deathmatch Parrow Es increíble En, sí. en el lore de No Peace Underground Es tremendo
1: Sí, sí estoy, estoy contento con este regreso Va a ser por Fight Que lo pasan Así que el 28 de enero Samsara El nuevo show de No Peace también se viene en Circle 6 van a grabar Seven de Evolution of Violence uh -huh. que lo están presentando como un concepto diferente, Están dando mucho bombo en redes, después veremos vale. qué pasa, o sea, es un show grabado, así que no sé, tal vez tenga una producción interesante. Mejor. Están, bueno, igual los anunciados son un poco los de siempre, que ese es el problema con, con el DeadMatch americano, ¿no? Que hay muchas empresas y más o menos son los nombres. Mirá, Eric Ryan, Doctor Redactor, Slade, AJ Gray, que es polémico, Hood Food, Bobby Beverly, y shows musicales, ¿van a ver? Bueno. Me llama mucho la atención.
0: Los shows musicales, ¿no? Bueno, ¿te
1: acordás de los shows de, de Sacuda?
0: De Sacuda, sí, sí Buenos conciertos, estaba, estaba
1: buenísimo Esto va a ser 26 de enero, no sabemos cuándo Lo, lo van a emitir Pero por ahí hay, hay novedades Y esto otro Que esto sí que no sabemos nada De Ultraviolence Underground
0: bueno, no. es como un, pero parece que es como un proyecto de, de CCW, ¿no? Porque yo lo vi como en el Instagram de Combat Zone que es como una especie de más de como cuatro shows al año van a ir por temporadas y es como, pues eso eh, ultraviolento, ¿no? Entiendo que serán shows pequeñitos centrados en el Deathmatch, pero van dando nombres pero no dieron muchos detalles todavía No
1: sabemos que va a estar Callen la de Australia sabemos que Kevin Gill va a estar comentando
0: Sí, ¿Sí? Que Kevin Gill, por cierto, oh. parece que le metió una le quiso meter una demanda, ¿no? Ahí a Brett por una pasta que no la había pagado, no sé qué historia. Bueno, yo viendo lo mal que le fue a IWTV, yo si fuera Kevin Gill no no demandaría a Brad. ¿eh? No.
1: <risa> no, no, totalmente. El, el Match Gossip acá siempre, siempre presente. Y el primer show va a ser el 25 de marzo. Así que bueno. falta aún, tenemos tiempo para, para escuchar las las novedades y, y saber un poco más de este ultraviolet underground que es muy raro la web las redes, todo... O como... sea,
0: yo cuando lo vi me pareció muy eh, de los foros del 2005, ¿Sí? ¿sabes lo que te quiero decir? Me parecía como de repente, eso pues, muy muy de foros, de webs así, con una indexación muy de principios de los 2000, ¿sabes? No sé, era Terrible. muy raro. O sea, le faltaba un, una, una music compilation, unos highlights ahí con Linkin Par de fondo, Link Biscuit, ¿sabes? <risa>
1: totalmente me dio, me dio esas vibes Por completo Así que bueno con, con lo que se viene en Estados Unidos Cerramos esta parte Geográficamente hablando Y pasamos a Japón Que hubo bastantes cosas Y hoy estoy hablando mucho Acá <risa> es este tu momento Pero también vi cosas en Japón Así que voy a seguir hablando acá bueno, no,
0: no pasa nada Fede pero eh, Japón. Igual
1: tomá la aposta y, y vamos comentando <risa>
0: Japón siempre es bueno empezar con Big Japan porque bueno tienen la Tag League más larga de la historia del wrestling ya va por Increíble. su prácticamente sexto mes pero antes de meternos en eso eh, estuvieron con shows de año nuevo como siempre hace Big Japan acostumbran a ser car potentes en la semana de Wrestle Kingdom pero la verdad es que Big Japan no es que está atravesando un buen momento no tuvo asistencia especialmente buena ni en el show del día 2, ni en el día 3 en el Coracuen Hall luego pues en Shinkiba el día 4 estuvo un poquito mejor pero están teniendo problemas el buqueo no es el mejor y se vuelve a hablar de esos problemas económicos no sé si va a llevar al cierre de la empresa o no como ya vimos que estuvo a punto de llegar en 2020 sí. pero no es el mejor momento el 2 de enero estuvo tuvieron una pelea mano a mano por el campeonato de la división Strong, o Okabayashi retuvo ante Kamitani, bueno Kamitani Quería ir a hacer la del doble campeón Finalmente no fue Y en lo que nos concierne a nosotros que es el Deathmatch Hubo ese Deathmatch King Death Como un show Death heaven sin Kiva, El día 4 de enero Estuvieron emitiendo por Nico Y ahí hubo dos estelares que estuvieron bastante bien Bueno, no sé si viste algo fuera de las estelares Fede O directamente viste en los sí, yo
1: me acuerdo de haber visto Estuve entreverado un poco en los shows de esa semana Y mm -hmm. vi dos combates de, Que estaba Abdullah Kobayashi en Tags Ajá. Ahora no recuerdo cuál fue el del 4, pero bueno, bueno, era un, un, tag, un combate no. tag con Abby, con Boards of eh, Barwire, básicamente. Sí. Así que tampoco <risa> importa mucho si era el del día 4 o el día 3.
0: Pues en el día 4 tenemos en la, la Coestelar, la verdad estuvo pues estuvo entretenida, ¿no? Fue eh, Wakamachu que se estaba enfrentando a Yuki Shikawa. Y la verdad, que Wakamachu el tipo lo viene puseando fuerte. Tuvo una gran performance en el torneo para coronar al campeón Death. Tuvo ese gran combate con Atula Kobayashi. Sí. Eh, ha venido ganando, consiguiendo importantes victorias, incluso en la tag League, que está haciendo equipo con el propio Avi. Y en este caso se enfrentaba a Yuki Shikawa. Y se llevó la victoria a Wakamatsu. La verdad, que parece que van más a tope con Daiji que con Yuki. Y el combate estuvo bien, o sea, no me pareció a mí nada especialmente loco, estuvo entretenido, estuvo igualado y lo que más me gustó fue el final, porque estaba el público como súper metido con Guacamacho con y, y Yuki Shikawa, empezaron a hacer muchos rolas, muchas cuentas de tres y creo que acabaron con el público bastante arriba, bastante hot, que eso es algo que pues no todos los luchadores jóvenes saben hacer en un combate.
1: Sí, me gustó bastante este, lo vi también. Creo que... Me gustó incluso un poco más... Que a vos me, me emocionó bastante... yo Era como parte de ese público que estaba... Que estaba encendido... Me gustó... Bueno, estaban los dos con... A mí la, la Crimson bueno, Mask...
0: La Crimson Mask de Guacamacho es tremenda... O sea, tenía gangrena ahí en la cara... Estaba eso puro coágulo...
1: <risa> Horrible... A mí eso ya me... Ya le da una estrella más... Viste, yo veo... Veo una buena Crimson Mask... Y ya me, me emociono... Pero me gustó, me gustó eso de que sean jóvenes... De que el público se meta, la acción estuvo buena. Eh, se sentía como, no sé, revitalizado un poco ver Big Japan después de haber visto a, a Abby, ¿no? Es como... <risa> Igual también creo que, no sé si es en ese match, en ese show o en el otro, que están los Crazy Lovers en un G-Shock. Uh -huh. Yo diría
0: que es, yo creo, creo que fue en este show, sí.
1: Que está. está bastante entretenido también, así que. Este. está bastante bien el show, este. Es como un, un oasis en lo que es Big Japan, ¿no? Ves 3-4 Deathmatch, alguno con gente joven, se ve futuro, pero bueno, después vuelven a lo de siempre, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y luego la estelar, hablando de lo de siempre pues bueno, que soy Kamitani eh, está compitiendo en la Sukamoto para el campeón con menos karima de la edición Deathmatch de los últimos años. <risa> eh, estuvo reteniendo el título contra Ryujito, también no sé si os suena el nombre. Es un newcomer que acaba de llegar a, sí, a Big sí. Japan su primer title shot pero bueno, bromas aparte. Yo el combate lo iba a ver esta mañana pero finalmente no lo hice porque vi que lo van a incluir en una versión de Samurai TV Prefería verlo con comentarios Y con eh, multicámara sobre todo Pero bueno, Capitani que estuvo retuviendo En una pelea cercana a los 18 minutos Fede, tú sí que lo estuviste viendo eh, ¿qué, te, ¿Qué te pareció el combate? Estaba, ¿Estuvo hito motivado? ¿Estuvo bien la lucha? O, ¿O cómo fue?
1: Estuvo bien, pero viste Creo que es un tema también de la edad, del físico no hito al final ya, ya se vuelve muy lento Incluso para su estilo ¿no? Sí que está bien, el tipo viene, te da unas patadas, unos golpes... Es como más metódico, no es... No sé, el ritmo demencial de, de Taqueda, por decir algo, obviamente... Pero... Lo, él lo hace bien, sí, obviamente, no sé... Es un, un tipo experiente y ha ganado sus buenas cosas... Pero llega un punto que... Es como que está cansado y no quiere estar, no sé, es como que no quiere estar ahí, ¿viste? No sé, está caminando en una esquina por, por decirte algo y él va como a buscarlo y es como va ahí caminando, claro, lleva 15 minutos luchando el tipo ahí ya es, se nota un poco pesado, pero tal vez unos minutos menos le hubiese hecho mejor el combate, pero oh, más allá de eso estuvo, estuvo entretenido, me gustó más el anterior, el de Wakamatsu y Ishikawa.
0: ...pues ahí vi Japan que por lo menos nos dio algo de Deathmatch... ...un poquito de calidad, si os interesa ese Deathmatch King Death... ...está en el canal de Nico de Big Japan y bueno de cara a los próximos shows pues ya sabéis que Big Japan hace bastantes shows tanto televisados como no el eh, Attack League sigue adelante eh, pero por lo menos tenemos ya las fechas del fin el 8, el 8 de febrero eh, en Sinquiva van a estar celebrando las semifinales de, del torneo que será pues el primero del bloque A contra el segundo del bloque B y el primero del bloque B contra el segundo del grupo, B, del grupo A eh, de momento están clasificados solo los Crazy Lovers, porque todavía quedan combates del torneo por celebrarse, entonces habrá que esperar eso, sí. y finalmente el 13 de febrero, o sea, de aquí a un mes, es cuando finalmente van a hacer esa final en el Corakuen Hall, y por fin podremos dar por acabado esto, eh, excesivamente largo el torneo, y prácticamente que se nos solapa con el Iquitosen, que por cierto este año nos toca Deathmatch Survivor, así que sí. veremos finalmente la fecha, Eso es en marzo-abril, eh, ¿Quién está presente? Si sí, hizo la división Death de Big Japan Si hay algún freelancer Como hace dos años que estuvo por allá Violento Jack Pero bueno eh, Big Japan Que si no sale de un torneo ya, ya se va metiendo en otro
1: Sí, que va a ser más corto seguramente Porque bueno sí. Cualquier torneo puede serlo Y vos me pasaste la otra vez Cómo se definían los grupos Ahora lo, lo explicaste Lo entendí un poco más
0: Pero lo leí en ese momento
1: no entendía nada, ganador de no sé qué fecha. Era como, por Dios, sí. qué largo. Es güey. terrible,
0: bro, porque yo creo que se confundieron buqueándolo porque creo que ha había como un empate de más en una segunda posición. Entonces, como que tienen que hacer una pelea. De... Bueno, no me molestaron en entenderlo porque no me puede dar más igual la Douglas, no, no. ¿sabes? Pero es terrible, es como que en una fecha antes del 8 de febrero, que son las semifinales, van a hacer como una pelea de desempate entre varios. Bueno, es, es, está muy mal buqueado.
1: <risa> es terrible.
0: Pero bueno, lo que no es tan terrible, Fede, Eso. lo que no es tan terrible son nuestros amigos de Freedoms en Tokio, eh, que la verdad es que tuvimos bastante material suyo para ver, empezando Uf. por Blood Christmas, porque hablamos de Blood Christmas, pero no había hecho tape, se emitió finalmente en Samurai TV el 6 de enero, el regalo de Reyes Perfecto, eh, ver a Yunkasai sangrando la espalda como siempre... Y tuvimos un Blood Christmas que, bueno, yo creo que en líneas generales funcionó bastante bien. Gran asistencia en el Coracu en Hall, fue la mejor asistencia de la semana. Solo por detrás, unos pocos decenas de luchadores por debajo de Stardom, o sea, palabras mayores. Y eso estuvo bien tuvimos peleas por equipos, tuvimos a Takashi Sasaki y Mozasaki subiendo un poquito en los rankings, derrotando a, a Takeda y su nuevo compañero pero si nos centramos como en las peleas destacadas Fede, bueno, tuvimos a Violento Jack derrotando a, a Minero Fujita, ¿no? Estaba Jack regresando de México vengándose por aquel setup que vimos quitándole la máscara sí. en, en Sinkiba y demás y bueno yo creo que fue un mano a mano pues, entretenido no fue cumplido esta pelea
1: Sí, me, me gustó ese comienzo no porque Viste, con poco ya nos vendieron la rivalidad y como que este combate tenía un trasfondo ahí, una, una agresividad diferente y violento saliendo ahí a, a pegarle fusita todavía con, la, con una campera puesta, ¿no? Ya lo mata al principio, después se la saca para, bueno, que quede sin remera y ahí pasan a, a más spots más sangre y pues, pues también tiene su momento de atacar me, me gustó eso, el comienzo creo que le dio El, el punto extra, después fue un, fue un combate que Estuvo bien, no, no super destacado Pero ese, ese comienzo Gracias a la previa que habían tenido Lo hace algo más especial
0: Sí, en general los combates pues Fuera de la estelar no hubo como grandísimas Luchas, pero creo que todo estuvo entre correcto y notable, igual que fue la Coestelar, ¿no? Que estuvieron ahí soul Meat con su última defensa exitosa eh, sí. derrotando a Reina de Masita y Alex Colón que bueno, estuvo bueno, eh, Reina de Masita se trajo como un árbol de Navidad envuelto en alambre de púas <risa> y Toro y su guiura cogió como una especie, la cadena que tiene de hierro y la enrolló de luces, de colores, ¿no? del árbol y todo eso le quisieron dar ahí un toque navideño y yo creo que estuvo bien, ¿no? la típica. No, no me parece la mejor defensa de Soulmead. Me gustó más Reina Colón contra Kasai y Masaoka del show sí. anterior. Pero aún así, pues creo que, que estuvo bien y fue un, una digna despedida de Colón para esta gira en Japón. Sí,
1: sí, fue fue eso. Fue muy divertido. No no mucho más que eso, pero bueno, son cuatro buenos luchadores, sabes que, que te van a dar un combate de entretenido y de, de notable, como decías vos recién, en adelante.
0: Y luego, pues la guita del pastel, que fue, si no, esa pelea entre Drew Parker y Jun Kasai, mano a mano. Drew Parker venía de ganarle el título a Masaoka, venía de defenderlo exitosamente contra su final boss, contra Takeda, y llegaba aquí contra Kasai, y teníamos cierta duda, ¿no? Porque estaba la posibilidad sí. de que Kasai ganara el título, defendiera contra Takeda en Sin tuviera un último reinado de veterano... ...o si finalmente querían posicionar a Drew Parker... ...como ya hicieron con Toru en 2019... ...como ese nuevo top joven de la empresa... ...y apostaron por lo segundo... ...apretaron el gatillo con Drew Parker... ...y yo creo que tuvieron un gran combate... ...no, o sea, con Takaya tuvimos un combate... ...intenso, brutal, a mil por hora pero aquí creo que tenemos otra pelea sobresaliente, más dramática a mí me gustó mucho el principio cuando están como llaveando y de repente yun eh, Kasai coge un tubo de luz y dice como Blood Christmas, ¿no? y empiezan a meterse ya con los tubos, ¿no? de que esto quiere la gente eh, Jun Kasai acaba con la espalda sangrando como loco eh, tenemos a Drew Parker Sobreviviendo Al, al, al Pearl Harbor Splash Saliendo en cuenta de forma muy dramática eh, Yo creo que en definitiva Fue una pelea con un buen storytelling Y que tuvo al público Y al borde de, de su asiento Yo la verdad que, que muy satisfecho Y creo que fue un, un gran cierre de año para ambos
1: sí fue un, un Gran combate Y creo que es un gran mérito Cuando sabes el resultado hmm. Y aún así te comes los, final, los falsos finales. Sí. Que, que te puedes meter lo suficiente como para que te genere eso, ¿no? Porque eso, Drew Parker sal, se salva de, de los spots, o sea, de los movimientos más fuertes, ¿no? De, del pile driver, ese cruzado, ¿no? De, de June, de, del Splash. Está también ahí todo muerto en el piso. Así bueno, no, no hay forma. Y, y claro, vos en el momento, o sea, si, si te logra meter. En el combate no estás pensando que ya sabes el resultado, estás mirando.
0: Claro, sí, sí, el, sí. El combate. Y, wow, <ríe> y se levanta ahí. Y bueno, y Casa hizo este spot que ya hizo un par de veces este año, tanto con Duki como con el desperado, de clavarle los keywords en la frente de Drew uh, Parker sí, y cogerle como en pedigrí, hacerle como ese Canadian Destroyer, este de la tercera cuerda, sobre la mesa, en tenedores, O sea, estaba completamente loco.
1: Ese spot es tremendo, aparte como lo vende Drew Parker, ¿no? Que, sí. que, que se, le, se para, ¿no? <ríe> y cae muerto después. Es, es tremendo. Y bueno, eso, lo que decías. Fueron a full con Drew. Vamos a ver cómo continúa este reinado. Porque teníamos como un, un plan nosotros, un plan, ¿no? Pero como veíamos un recorrido. Y ahora, bueno, a ver cómo sigue. Me parece súper interesante también
0: sí, sí, la verdad creo que tienen todavía bastantes combates frescos, me da curios... no, no sé decirte quién a día de hoy le puede quitar el cinturón a, a Drew Parker, bueno, si sí, esperan un poquito a Weki y eventualmente hacen que Weki sea al que le gane a Drew Parker, regresando de nuevo a IARI y demás pues no estaría mal, pero yo creo que mínimo va a tener el cinturón hasta la primavera de este año, así que buen cierre de año para Drew Parker y Kasai que ya visteis los Leatherface Face award que eran como de nuestros luchadores favoritos mm -hmm. Y Freedom que también produjo otro show El día 3 de enero en Sinquiva La semana de Wrestle Kingdom Este Happy New Freedom 2023 Y el show no hizo tape Pero Freedom como regalo de navidad Nos subió dos combates multicámara en HD A Youtube de forma gratuita Estos fueron el opener Que fue un sprint deathmatch entre Takeda y Kasai Límite de tiempo 10 minutos Takeda se llevó la victoria en 8 Era la primera vez en 4 años que se enfrentaban en un mano a mano Y luego en la estelar, la gran sorpresa no Takashi Sasaki, Momo Sasaki Derrotaron a Soul Meat Acabaron con su reinado de más de 370 días 11 defensas exitosas Y se llevaron a la victoria Fede eh, Yo bastante contento con lo que vimos El sprint me pareció súper bueno Súper carismático La verdad que supieron vender de forma fantástica esa sensación de urgencia por llevarse la victoria por debajo de los 10 minutos, y luego la estelar, yo encantado con el nivel de forma de Momo Sasaki, me sorprendió, pero bueno, eh, creo que Soul Meat ha cumplido a la perfección como campeón, creo que tuvo un gran reinado, lo que parecía random al final se estableció, eh, Toru Shugiura pudo bajar un poquito en la card, Hirata se ha posicionado como un luchador importante ahora en 2023, entonces, en definitiva, creo que, que su reinado fue todo un éxito.
1: Sí, fueron dos buenos combates. Me encanta que, que el Taquera-Kazai no hayan entrado en nada raro de que se acabe el tiempo. Nada, acá fueron ¿Qué? boom, boom, boom para adelante. Eh, hay que ganar en, antes de 10 minutos. Bueno, alguien gana dentro de 10 minutos. Y si alguien puede ganar un combate de este estilo es taquera, ¿no? Eh, creo que es el ideal para para algo así que requiere de esta, de esta energía, esta velocidad, esta, in, esta intensidad. Me pareció genial la idea Y también el combate de parejas Al principio me daba cierta Cierta duda, ¿no? Por el cambio titular, por bueno Cómo estaba Sasaki Pero estuvo bueno Y va a ser un cambio también ahora Esto genera otra posibilidad de otros combates Por el título Combates diferentes, porque ellos también tienen otro estilo No, no como el de Soul Meat no, que Tal vez sean un poco menos violentos Me parece, sí. ¿no? Por, son más cercanos a lo hardcore que, que a lo sí, death Sí, sí, sí
0: Yo creo que va a bajar un poco el perfil, ¿no? Bajar el perfil en el sentido de que no va a ser tan death heavy Sino que va a ser más hardcore, va a ser más de mid Este reinado, como el que tuvieron Pues el propio Saki con Violento ya que Hace un par de años y a mí lo que me emociona es que tanto Girata como Toru Shuyura vuelven a estar en el mix y en la rueda de, sí. de los singles, ¿no? Entonces Exacto. aquí después de un año en la división TAC, es como que se vuelven a esta rueda y, y todo lo que hagan va a ser refrescante, ¿no? Esto es una cosa que hace bastante inteligentemente bien, pues eh, Freedoms últimamente
1: Sí, ver a Girata después de este de este run como como campeón de pareja me parece súper atractivo, así que con, con hype de lo que se viene que ya hay algunos shows anunciados y algunos combates, ¿no?
0: Sí, tenemos ahí el día 19 de aquí a cuatro días show en Sinquiva la verdad que son puros combates por equipo pero bueno, en vienen construyendo ya el siguiente show del Coracuen lo más destacado, Takeda que sigue haciendo equipo con Yushaku Ito se estarán enfrentando a Toru Shuyura y Junkasai en un deathmatch, así que eso se ve bueno y luego tenemos en la estelar pues, el duelo de E.R.E., e., por un lado Fuki y Violento Jack, enfrentándose a Drew Parker y Hugh Mogami. ¿Por qué? Pues porque el día 2 de febrero, en el Korakuen Hall, en Freedoms Go Beyond the Limit 2023, la primera de defensa del año de Drew Parker va a ser contra su compañero de stable, Violento Jack, en un combate también que se ve súper fresco eh, tiene muy buena pinta estos dos se enfrentaron ya en la semifinal del Deathmatch Survivor en el año 2021 funcionó bastante bien entonces ahora en un gran main event creo que puede estar bastante bueno intuyo que va a ganar Drew Parker pero aún así pues sabemos que, que Violento ya cada vez que le dan la chance pues suele hacerlo bastante bien el Korakuen también
1: sí, bastante interesante lo que se viene ahí este combate de parejas, creo que puede estar entretenido, ¿no? Kazai, Toru, Takeda y Shusaku Ito, que me ha gustado lo, lo que hemos visto de él, está, está interesante. Y después está este de duelo interno de la facción ahí, de ERI, me parece que, que puede tener su cuota de drama, además de que en el ring va a estar bueno. Ahí violento, salvando, salvando su equipo, ¿no? Porque <risa> va a estar con, con Fuki.
0: Con Fuki, pelea tiene un handicap el pobre violento antes del Coracú. Pero, pero le tenemos
1: fe y bueno, después en el coracúe, en ese combate titular que luce tremendo también, me imagino. Va a tener su cuota de drama, su cuota de violencia.
0: Así que, dos, dos extranjeros peleando por el sí, campeonato de Frida, ¿eh? casualmente. Sí,
1: sí, sí, genial. Me parece que son, bueno, Drew la, la cara actual y que están apostando todo y bueno, violento. Uno de los o sea, pilares, si se quiere, ¿no? de estos últimos años de Bueno, unos cuantos años de, de Freedoms Así que es un, un combate grande en el en el papel Y seguramente lo vaya a hacer cuando lo veamos
0: Pues estaremos ya viendo ahí lo que se cuece Así que ahí tenemos todo con los amigos de Freedoms Y ya despidiendo Japón pues Bueno, comentar Prominence Que siguen celebrando shows Estuvieron el día 9 de enero haciendo este Prominence Kurenai no rinca y lo más destacado, gratis en Youtube como siempre, Suzu Suzuki que sigue con su serie de combate Deathmatch y se estuvo enfrentando a Toshiyuki Sakuda a mí el combate me gustó, la verdad tuvo spots tremendamente horribles en el mejor sentido de la palabra es decir, Sakuda en vez de coger su palo de brocheta para atravesar el pómulo de Suzu Suzuki cogió como un imperdible eh, gigantesco porque es uno de estos pequeñitos que te pones en la ropa, era tremendamente grande y se lo dejó ahí colgando a Suzu, pero luego Suzu se vengó de él grapándole la boca, literalmente no, claro. no le grapará la boca sí, sí, le grapa las dos comisuras de los labios y luego una en el centro Así que fue un combate harto de violento Luego sacaron la escalera Estuvo sacuda haciendo por allá su suantón, sacaron sillas eh, Fue un combate bastante bueno y, y yo creo que a ti Fede Te enamoró todavía más que a mí la lucha.
1: Sí, sí, a mí me encantó Yo voy a decir nada más que Acá le decimos alfileres de gancho Eso así que, <ríe> si, si nos están escuchando gente del Río de la Plata No sé, el resto de de Bueno, de Latinoamérica como, como les dirán pero ahí tenemos la, la variedad para que entiendan lo horrible no porque capaz que alguien sea ah, que viene un imperdible y no <risa> me lo ubica bueno es un alfiler de gancho muy grande en este caso y, y luce brutal y lo deja un buen rato aparte en, sí. en la cara de, de Susu que me encanta o sea, me encanta ella me encanta esta serie de, de combates que está teniendo y este fue fue muy bueno tuvo tuvo mucha violencia y y son creo que está de los de los mejores. Todos todos me han gustado de las series, ¿no? Pero este estuvo estuvo muy bueno y, y sigo a full esperando que continúe esto en, en Promines y me encanta que estén gratis en YouTube, es como
0: Sí. Todo, y aparte todo me todo gustó perfecto. porque fueron mejorando la, la, la edición de los vídeos porque al principio, no sé si te acuerdas que ponían como unas repeticiones horribles que sí. de repente, parecía como un videojuego cuando haces como el super finish de repente hacían un move y ponían tres repeticiones seguidas al momento este ángulos distintos que se veía muy raro y ahora Era lo quitaron entonces y yo encantado de la vida, la verdad que, que respeten el flow del combate
1: y tenemos algo más en Japón pero para el yo... futuro
0: para el futuro, yo creo que ya podremos ir comentándolo ya de cara más adelante, tenemos ahí a Sakuda con sus No Ring y Ring Shows de Die Half a Nice Die, así que si eventualmente hace algo tape, pues acá estaremos comentándolo
1: Terminemos con Japón y vamos un breve paso por el resto del mundo porque en realidad no hemos visto, porque no hubo mucha actividad no. y porque bueno, aún no hemos podido, pero los amigos del Reino Unido estuvieron activos tenemos por un lado en TNT ayer, sábado 14... Eh, estuvo la, el show Merseyside Massacre... Donde Clint Marguera defendió el título ante Big Fucking Show... Estuve buscando en Twitter, parece que estuvo tremendo... Mucho alambre de púa por lo que vi... Tubos de luz, muchos comentarios positivos... Son dos grandes nombres de la escena, así que... Les tengo fe, seguramente... Esos comentarios... Con hype en Twitter eh, estén en lo correcto y vamos a estar esperando a ver este show. No sé por dónde sale
0: esto de TNT. Creo que firmaron un acuerdo con una Bien. plataforma rarísima. Eh, sí. Yo yo ya asumo que no vamos a verlo nunca. No.
1: <risa> yo tengo, tengo un poco de esperanza. Lo que sí podemos ver en otra gran plataforma que, que nos gusta mucho, sobre todo a mí, y siempre hay que nombrarla: IWTV. Porque mañana, lunes 16, se estrena el Rice Rumble. Donde, entre otras cosas, sí, lo, lo más importante es que Saxon Huxley se coronó como nuevo campeón, venciendo en el Rumble y ganando el título a, a Darwin. Estuvo Big Show también por ahí. Big Fucking Show. Haciendo de la suya, no sé qué tanto Deathmatch puede haber habido, porque era un Rumble,
0: así que. Muy poquito, yo creo, la verdad.
1: No tengo mucha fe, Saxon tampoco me gusta mucho, así que. A mí tampoco. Es un momento, no, no es nada muy prometedor. Es triste, porque el, el, el show que podemos ver, no, no lo quiero ver. Y el otro, no sabemos si lo vamos a poder ver algún día. Y por último, una noticia que me parece interesante, que me, me recordaste hoy de mañana. Que nuestro querido Abdullah Kobayashi Que estuvo girando en Estados Unidos Siendo feliz por ahí Se va <ríe> a Australia En febrero, el 24 de febrero a Una empresa que no conocía, BCW Para luchar contra Mad Dog Que Veterano lo visto también en, en DMDU Así que bueno, eso Vaya a saber uno si se podrá ver algún día
0: Yo creo que sí, porque yo diría Que Mad Dog también ha peleado En Australia con Jun Kasai Y Creo que también contra Fukimoto, dices tú. ¿Por qué buscas a Fukimoto, uh. no? En Australia. Eh, pero yo diría que su combate está en YouTube. Ya tendré que buscarlo, pero a mí me suena que está. Así que, bueno, eh, puede, estar, puede estar bueno esto. Mira, sí, mira. Yunkasai contra MacDog. En BCW también. En oh. 2017, en abril, estuvieron enfrentándose. Y tienes el combate entero en YouTube, si quieres verlo.
1: Bueno, genial. Me quedo me quedo con deberes, entonces. Para, para mirar... La, Sabes que mira la, la escena de... De Oceanía siempre me parece interesante Porque quiero ser un hipster No quiero en el futuro cuando esto explote es decir, <risa> vayan a escuchar A Ras en la Casa de los Errores Cuando yo hablaba de, del torneo de river Pro eso es lo <risa> Cuando quiero. river
0: Pro Sea el Best Keep Secret, ¿no? <risa> <risa> ah mira, y Matos también se enfrentó a Takeda En BCW oh. Hay unos cuantos como te subes en Youtube
1: eh. Ah bien, voy, a, voy a, a buscar un poco de eso Entonces y con esta, esta noticia Y con estos estas recomendaciones A ver, cosas gratis en YouTube siempre es bueno Sí Vamos cerrando el programa de hoy Tenemos varias cosas para el futuro Creo que los próximos programas van a estar interesantes Vamos a tener lo de las Deathmatch Death Match Wars Vamos a tener eh, Las cosas de Japón Que estuvimos hablando Y bueno, esperemos que en el resto del mundo ¿Sabes lo que extraño? Mucho extraño Zona 23
0: bueno, pero yo creo que de aquí a poquito Están haciendo un show
1: seguro, Fede Así que Bueno, con todo eso En un par de semanas vamos a volver Y nada más Muchas gracias, Alex No sé si tenemos, tenés algo más Un cierre que estamos, ¿Qué esperamos en las próximas semanas?
0: Eh, yo la verdad que espero Deathmatch, espero combates de calidad espero que esté divertido el show de Freedoms espero que no esté muy horrible lo que está por venir en H2O y espero que Krull regrese lo antes posible sí. para asesinar un squad de 13 segundos a Brandon Kirk ese, ese es mi sueño, ese es mi, mi wishlist para 2023
1: con ese deseo, entonces cerramos esta casa de los horrores, el primer show del 2023 y nos vemos en un par de semanas. Muchas gracias. chao